0: 皆さんこんこにちは岸岸ククリニックの岸大二郎ですドクター・岸シの漢方ライフ今回第82回目をお送りしたいと思いますよろしくお願いします<笑>ということで、えー、今回で副作用シリーズも1234回目を迎えたわけですけれどもまああのー、よくね巷で漢方副作用ないとかナチュラルだから安心とかまあそういうこと言ってるわけですけど今まで申し上げたような副作用というのはまあ残念ながらしっかりあるわけですねででなんで僕はこんな副作用の、ね、お話をしようかと思ったかっていうと実はですねあのこの3月に、えー、台湾にまあ学会行ったわけなんですけどね台北で国際東洋医学会っていうのはまあ,ありましてまあ、そこへ参加したわけなんですがまあ台湾の3月の台湾初めて行ったんですけどやっぱりいいですね。うん、台湾いいとこなので、前にもね、あのー、台湾録音の回を流したことはありますけど、ぜひ皆さん、ね、行ってみてください、本当に。あのー、いろんな台湾の質問ね、お受けしますので、あの、お問い合わせフォームからお送りいただいても結構です。で、その学会行った時にですね、ちょうどあのー、まあこれまたね、優秀な先生が皆さんね、たくさんいる、いらっしゃるんですけどね、まあそんな、優秀な先生とねあのお会いしたんですがえっとまあ後日メールでねあの確認したら名前出していいよっていうことであのお返事いただいたんであのここでちょっと紹介させてもらいますとあの東北大学ですね東北大学の医学部のですね漢方研究、えー、漢方医学科っていうのがあるんですねでそこがまあ結構いろいろ研究をされててですねそこで、えっと、発表されてた有田龍太郎先生ですねその先生がですねまああの生態のことを研究されてたわけなんですよ、ね、東北大学っていうだけでもすごいんですけど実はその東北大学の前が慶応で研究してましたっていうからねまあ優秀な人が本当とたくさんいますよねそれでちょうどあのおーえー、と生態ですね前回あのえっ、ー、と何だったかな UC かクローン病か海洋性大腸炎ですね海洋性大腸炎で広島漢方っていうのがあってそれで生態を、えー、と単品で使ってますっていう話を、まあ、させてもらったんですけど実はあれはですね重大な副作用がまあ,あるので、えー、あんまりちょっとこう心配なんですよねでしかもその有田先生はその研究をずっとされてたっていうのですごい詳しく教えていただきましたまああのそもそも漢方薬っていうのはですね現代医学と違ってその単一成分でできているわけではないんですよ分かりますあの皆さん例えばあの風邪薬にイブプロフェンなんていうね抗炎症薬が含まれてますけれどもあのイブプロフェンっていう成分を一つだけ取り出して薬にすることはできてますね。うん、でそれで抗炎症用がありますよとかあそういう話はいろいろあるわけですよ。例えばロキソプロフェンなんていえばねそれも痛み止めですし、まあ、もっと言えばこの麻薬の痛み止めとか。あとはもう血圧の薬も糖尿病の薬ももっとね糖尿病で言えばもうインスリンを自分の、ね、人間とインスリンとほぼ同じものを作って人間に注射するっていう治療もですねどれもこれも全てみんな単一の化学物質が人間に及ぼす現象を使って薬として使ってるわけなんですよなのであの例えばあ柳の木って知ってます柳え。柳は揺れる揺れるは幽霊幽霊は消えるとかってねありますけどあの柳の木なんですけど柳の木をですねあの爪楊枝に使うなんていう風習があったそうなんです。で柳の木を爪楊枝に使うとなんか血が止まりやすいよみたいなことがあってそれで柳の木を飲む。柳の木を煎じて飲むというのではなくて柳の木からじゃあどの成分がその血が止まるのに有効に作用してるのかということを細かくもう柳の木って言ってもねもういろんな成分が含まれてるわけですよまあ今ではもう解析されてるから分かってますけどその柳の木をもう、あのー、何百という成分を調べて調べて調べて調べ尽くしてそれでようやくあこの成分が血を止めるのに有効なんだっていうのがですね突き詰められてでその突き詰めた成分を取り出して薬にするとかですねあとはあの青カビってありますよね。青カビかからペニシリンがでできたじゃないですかだからその場合も青カビを培養した時にどの成分が抗生物質として役に立っているのかっていうことをいろいろ調べたところあのペニシリンというまあ逆だなと,りとある成分が検出されてそれをペニシリンという名前付けたわけですね現代医学の薬っていうのはそうやってできてるんですよ単一成分なんですねまあ最近はその、うん、合剤みたいな形でね例えば、ステ(笑)ロイドとベータ刺激薬の吸入薬とか、あとは、その、ARB っていう高圧薬とカルシウムブロッカーを混ぜた合剤とか、まあそういうのはまあさすがにあるわけなんですけど、あとその PL っていう漢方、あの、風邪の時に飲む風邪薬もまあいわば合剤っちゃ合剤ですね。あのコーヒースタミン薬とか抗炎症薬とかまあいろいろ入ってるわけなんですけど、あのー、化学物質の薬っていうのは単一なんですよ成分がね。ただ漢方薬はどういうになってるかっていうと、例えばそのカッコントって一言で言ってもあのー、もう消薬っていうだけで、もうえー、もうほんといろいろ「カッコン魔王慶脂芍薬」「初共体操肝臓」みたいな感じでバーっていっぱい入ってるわけででそれをまとめて薬として使ってるんで、まあ、正直科学的に分析したらどの成分があの風邪を治してますっていうのは全く言えないですね科学的に言えばね。ただ中医学的な話から言えばまあ、蛇がひについてるから、ひについた蛇を発表させるって、まあ、汗をかいてね、えー、体から追い出す、追い出せば、まあ治るでしょうっていうことで、魔王とか鶏酒を使って汗をかいて表面の蛇を飛ばしてでそれで汗が出すぎて陰が傷つかないように芍薬入れてでその蛇を,を飛ばすのに一緒にカッコンも使ってで胃腸を守るに消去,消去体操肝臓を入れましたみたいなそういう組み合わせになってるんですねだからあの現代学的なこれっていう成分がですねわかんないです正直言って。ほんな本当なんですよ、まあ、どれが効いてるか正確には言えないただ例えば魔王なら魔王っていう中にエフェドリンっていう成分が入ってますよっていうことは分かってるんですねでしかもそのエフェドリンっていう成分は気管を拡張する作用がありますっていうのも分かってるんですね、まあ、あとはそのアルファ刺激作用ですねあの交感神経をこう活発にさせる興奮させるっていうねあの効果があるっていうことは分かってるんでまあそういうこともあって聞いてるかもしれませんね。でも本当のところは分かりませんっていうか,か漢方薬の西洋医学的なこう聞き目なんですよ。ただその有田先生はやっぱりそのその中でも特にこの成分に注目してあの研究したっていうそういうことなんですよね。そうするとですね、生体っていう成分生体の漢方薬をずっとずっとずっとずっとタミで使い続けてるとですね、肺高血圧っていう副作用が出やすいということが分かったそうなんですよ。すごいですよね。研究者って本当あ、あの、頭が下がるというか、研究熱心というか、すごいモチベーションで仕事してますよね。本当にもう羨ましいですけど僕もそういうモチベーション今まで全くなかったんで研究したいなんて思ったこと一回もないんでねやったことないんですよね。まああの臨床のねあの、うん、外来に患者さんがいろんな患者さんが来てああこういう傾向があるなっていうのをまとめてそのまあ,あ発表したりとかそういうことはありますけどじゃあそれを大学行ってこう成分を抽出してで潰、あ、瘍、のー、性大腸炎の人を例えば10人揃えてで10人の片方の人には声体を飲ませてでもう半残りの方には飲ませないみたいなプラセボを飲ませてでその RTC 解析って言いますけどそれをして肺高血圧が出やすいというのはもう分かってるんでねだいたいその。腸のですね熱があるところに熱を取るっていう治療はいいんですけどそれは生を味味そうするとまあ、それは腸の熱は取れるけどほかのところどうなんのっていうのはねこれ全然考慮されてないんですよねこれがね漢方薬だと漢方治療の場合はその人の体質とか何で熱があるかとか陰はどうか血はどうかねあの大腸以外の熱はどうかというともも全部考慮していろいろ生薬を組み合わせて治療していくんですよだから多分ですよこれはもう解明されてないからは,やもはっきりわかんないですけどそういうちゃんと全身を見ながら漢方薬を調合して飲んでいる場合っていうのは多分その複雑系が複雑系ってそのいろんな成分がいろんな風に働いて副作用が出、ね、にくくなってんじゃないかなっていう風に思ってるんですよね。これをねまたちょっとあの、あのー、昔じゃあ,あの肝臓にはこれがいいだろうっていうんでや,やらかしちゃったっていうのがまああるんでまたちょっと次回ですねお話をしたいと思います。あのー、こんな感じでねあああのの副作用っていうはは絶対あるしゼロではありませんただ僕らはそれを分かっていながらもしっかり使えば大丈夫だろうっていうふうに考えて漢方薬使って治療してますですからまあもし起こっちゃった場合はですね治療はまあ必要なんですけどあの是、ー、非ですねあの専門家の方にあの漢方薬はですねご相談した方がいいんじゃないかなと思いますまあ専門家私も専門家なのでえー、もしご希望でしたらね私の治療を受けにいらしてください。岸漢方クリニックの、ね、ホームページのお問い合わせ欄から、えー、お便りいただけたらありがたいです。えー、ホームページの URL はたかさき漢方人ト .com です。えーまあ、治療行く前にねどんな人が治療してるのかっていうのを見たければ私の勉強会においでいただければと思います無料でやってますんで月に1回第1金曜日の、えー、お昼1時半からだいたい2時間ぐらい、えー、お話をしてます前回は風邪でしたけどね今度不眠についてお話しようかなとか思ってます、えー、群馬県高崎市の村高町にあります近隣大家族の寄り合い所があるんでねそこにえー、お問い合わせいただければと思いますそれでは皆さんまたちょっと副作用続きであのー、あれなんですが次回また副作用のお話ししたいと思いますのでよろしくお願いします皆さんまたお会いしましょうさようなら